0: Velkommen til Marketers Morgen. Jeg er Anders Saustrup. Og jeg er Michael Rik. Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forummet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt. Godmorgen, Jonas. Godmorgen, her. Klokken er blevet 6 endnu en gang, og det er tid til Marketers Morgen. Og med mig i studiet der har jeg endnu en gang Jonas Bødgaard-Ivorsen fra Kvister Jensen, statsautoriseret revisor og partner. Og det er vores femte podcast i serien, hvor vi har været igennem en masse spændende emner. Og i dag der kommer vi til også et af de emner, jeg synes er vanvittigt spændende, nemlig det her med skat. Fordi det er nok ikke nogen hemmelighed, når når man bor i Danmark, så er skat, uanset om man er privat eller man er virksomhed eller hvad man er, det er nok den største omkostning man overhovedet har. Og derfor så er der også et, øh, en vis grund til at se, hvordan kan man minimere den mest muligt, men selvfølgelig inden for lovens rammer. Og i og med, at det her det er et podcast, så vil vi øh, selvfølgelig fokusere på, på hvad skal vi sige, online-forretning. Og vi har snakket lidt om, hvad man kan, øh, kan trække fra i sin forretning. Det gjorde vi for et par podcasts siden. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at grave lidt dybere og sige, at det her med skat, altså en, en ting er at, at trække ting fra, men kan man gøre andre ting for at jeg vil ikke, jeg vil ikke sige undgå, fordi det lyder så forkert, men, men minimere sin skat.
1: Jeg bare ikke at skatteoptimering. Ja. Lyder det ikke pænere?
0: Jo, det lyder meget pænere.
1: Ja, det er godt. Jamen, man kan sige, at øh, det, det, som, øh, det, som jeg ofte anbefaler mine kunder, det er jo simpelthen at lave en, øh, det er, det er en plan. Øh, hvad er det, man egentlig godt kunne tænke sig at ende ud med? Øh, der findes jo øh, nogen, som bare gerne vil give en rigtig, rigtig meget gas og, og spare så meget som muligt op. Øh, enten i ens øh, virksomhedsskatteordning, hvis man er personlig erhvervstridende, og man sparer op, eller i ens øh, selskabskonstruktioner. Og hvis vi nu tager virksomhedsskatteordningen så det er altid vil, vil anbefale, øh, og hvis, man er, hvis man er personlig erhvervstrivende, og man tjener mere end de her små 600.000 i, øh, om året, øh, som man ikke bruger alle sammen af, øh, jamen så vil jeg anbefale, at man, man sparer op i sin virksomhedsordning og betaler 22% i øh, kontoskatte. Og så, øh, hvis man eksempelvis har tjent en, en million, jamen så lader man 400.000 stå, så man sparer 22% i af kontoskat på det, og så, så gemmer man egentlig resten af pengene, der har mulighed for at, at benytte dem til andre investeringer eller, eller forretningsdrift. Øh, har man så eksempelvis et år, hvor man kun tjener 200.000, så de 400.000, dem kan man så hæve ud som en del af ens overskudsdiskunering, og det betyder, at i det tilfælde så, benner, så betaler man så skat, som om man har haft en løn på 600.000, men man får de 22% tilbage, og det betyder, at vi har været i begge år har vi været under topskattegrænsen, men hvis man havde hævet det helt ud, så det første år har man betalt rigtig meget topskat, fordi man har tjent en million, mens øh, i år to, der har man kun betalt eller udnyttet ens øh, topskattegrænse med en tredje tid. Jeg håber, det er mene.
0: Ja, det, det gør det. Jeg synes, det er, det er et svært emne. Jeg, selvom jeg burde vide noget om det, så sidder jeg stadigvæk og kigger hver eneste år, når jeg får opgørelsen, så jeg, for, jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, at gå ud på. Jeg kan slet ikke kende tallene, men så er det jo godt, at jeg har en reviser til at hjælpe mig med det. Prøv, øhm, ja. Men, men hvor, hvorfor er det, det er en, en god idé, det her med at spare op, altså betale den lave skat nu kontra senere
1: Jamen det, det er det, fordi topskatten ligger på 15 procent. Og det betyder, at hvis du uh, kigger på din nettoformue når når uh, du kigger hen over tid, så hvis du kan indkomst ud evne, og det vil sige sørge for, at du uh, hiver løn ud, eller indtægter ud til dig selv, til topskattegrænsen, så undgår du de her 15 procent i, i skat. Og øh, nogle af de uh, sparer jo op hele livet, kan man sige. Og når vi kommer til, uh, til pensioneringen, så hiver vi det ud som, uh, som delvis pensioner. Også op til, til topskattegrænsen, og så har man faktisk levet det hele livet, hvor man tjener en masse penge. Nogle år har man ikke rigtig arbejdet, men man har stadigvæk ikke betalt topskat. Okay. Det er den optimale situation, kan man sige, i forhold til skatteoptimering. Når vi så siger, jamen, hvis du alligevel gerne vil bruge dine penge, så må, du, så må man jo bare tåle, at man så betaler noget, noget topskat på, på det punkt. Der.
0: Ja, og det er i hvert fald, når man bruger dem i privatregi, ikke også? Vi har så haft et andet podcast om, hvordan man, man bruger nogle penge i, i forretningsregi.
1: Ja, ja, de gang, ja. Øhm,
0: men, men jeg kan jo ikke lade være, og, og nu ved jeg godt, nu lyder jeg lyder som en gammel mand, men øh, med Klistrup der øh, en gang sagde, at han betalte 0% i skat, øh, og der er masser, der har tilsvarende eksempler, men det er jo selvfølgelig også folk af en vis kaliber. Er, er sådan noget overhovedet muligt for altså, os andre?
1: <laughs> <laughs> ja, det, 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 kan, det kan man sige. Der, der, hvor der er vilje, er der veje, hvor der er vilje til at løbe med risiko, er der selvfølgelig også en veje. Øhm, altså, vi har jo set rigtig, rigtig mange, som har investeret. Det kan være i, øh, i sådan noget som vindevilleprojekt, det kan være i mange andre ting, som man øh, har nogle store fredager på i, i starten, øhm, men som over tid jo, øh, jo indhenter sig. Så, så, så det, er jo en, det er jo en udskydelse, og i bedste fald, så får man jo sine penge igen. Det, man har set med nogle af de her, det, det er jo egentlig en, en, en lidt mere moderne udgave af de gamle skibsanparter som man måske kender eller kan huske lidt af, os, der sådan her omkring de, de 40 år, så kan vi nok godt huske noget med nogle skibsamparer, øh, hvor man egentlig kunne købe sig til nogle, 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 en masse skattemæssige fredager. Øh, men når skatteregningen den så kom til sidst, så var det ikke alle, der havde husket gennem de penge, man havde sparet op. Øh, og det gjorde jo, at der var faktisk ret mange, der gik konkurs på det, også personlig konkurs. Mm. Øh, og det var alt fra maskinarbejdere til ja, alle mulige andre, der, der, der blev ramt af, af det dengang. Så jeg vil sige, at sådan noget med investering i andrepartsprojekter osv., der er at søge rigtig, rigtig god rådgivning. Og den, hvis du gør det for at lave noget skatteudskydelse, så skal du virkelig sørge for at have, have tænkt der godt om. Det skal man. Det er ikke noget, man skal gøre som det første, vil jeg sige.
0: Men, men, men fordelen ved det her med at, at udskyde sin skat, det er også, hvis man nu siger, at man, man, man har 100 kroner bare for at gøre det nemt, så kan du og ja. sige, nu, nu betaler jeg 50 kroner i, i skat, og så har jeg 50 kroner, jeg kan lege videre med, kontra ja. at nu betaler jeg ikke nogen skat, jeg udskyder den, men til gengæld så har jeg 100 kroner, jeg kan lege videre med, det vil sige, at jeg har mange flere penge, jeg kan forrente, ja. og det er derfor, det er en god idé, eller jeg ved ikke, om det er en god idé, men det er, i hvert fald, det er derfor, at mange udskyder skatten, fordi så har de pengene at bruge nu,
1: Ja, altså det er jo godt, hvis man skal bruge pengene i forretningsregi, kan man sige. Altså hvis man har pengene stående på en, øh, en øh, konto med en negativ rente øh, den dag i dag, som jo er, er, er tæt på håbløst, så, øh, så, så er det selvfølgelig øh, måske knap så god en idé, øh, kan man sige. Så kan det måske bedre svare sig at, at, at betale sin skat, hvis man kan se, at den kommer til, til udtryk i forvejen. Men altså det, den, den helt optimale skatteplanlægning, den handler simpelthen om at sørge for, at man øh, får tjent nogle penge, så langt som muligt. Man hiver hele tiden løn ud til, til topskattesatsen. Hvis man har en, en ægtefælde, fælle, der hjælper til i, øh, i virksomheden, har man måske mulighed for at dreve noget medarbejder en fælle under visse forhold. Øh, det kræver, at hun er han hun, hende, i disse kønstider. At, at, at vedkommende at deltager i, i driften og det kan fx for eksempel være med, det kan være med boholderi, det kan være med pakning af salg det kan være også besvarelser på, på, på sociale medier, online eller andet men hvis de er, deltager aktive i, i driften, har man mulighed for at henføre de her små, lidt over 200.000 til en, en medarbejder med som måske ikke har ikke, måske ikke tjener det samme, og, og på den måde kan man, kan man skatteoptimere.
0: Okay. Er, er der noget, fordi nu siger du, at du så du kan, kan lave nogle forskellige ting, og det får du til at lyde som om, at vedkommende selvfølgelig ikke laver så meget. Kan man tillade sig at sige, at det kan godt være, at den ene part arbejder 37 timer om ugen, den anden part arbejder måske kun 3 timer om ugen, men den, der arbejder 3 timer, har tilfældigvis bare en højere timeløn, så, så i bund og grund får begge parter lige meget? Mm.
1: Altså det vil altid være en diskussion om, øh, om hvor meget det er. Uh, og det vil sige, at skal, man, man skal også deltage, det hedder, at man skal deltage aktivt i, i driften. Nu vil jeg ikke lige sidde og sætte et timetal på. Det kunne give en guideline. Men det er en konkret vurdering, Michael. Kan jeg sige det sådan? Uh, uh, jo det, er, og det er klart, at jo mere man, uh, man laver, uh, jo, jo lettere er det at argumentere for.
0: Okay, så, men, men hvem, hvem vil gå ind og skulle, altså en ting er, at man registrerer jo sjældent. Det vil
1: være skat, der vil prøve det, hvis det er. Så, så beder vi simpelthen om en arbejdsbeskrivelse fra, for ikke tilfælde, hvad, hvad, hvad hjælper vedkommende med.
0: Okay, og der vil man så kunne sige, men de gør det her, de gør det her, og vi, vi anslår, fordi nu skat der jo sikkert et år eller to bagud, og så skal vi huske to år tilbage, hvor meget er lavet vedkommende. Så det, det bliver jo et
1: gæt. Øh, det bliver referat af det, man kan huske i hvert fald, ja. Ja. Det kalder jeg et gæt. Ja, ja, ja. Men det, det kan, det kan, det det for mig er det ikke det samme.
0: Nej, nej, okay, og det er det selvfølgelig heller ikke for skat, så der er det selvfølgelig et, et, et uh, meget, meget en-til-en gengivelse af, hvordan, hvordan ja, ja. Var.
1: Og det var. Ja, det, det leder mig måske til det næste, jeg bare lige vil ganske kort, øh, kort bemærke på det her, det er jo, at, at generelt, når man nu taler med skat som en... Nu jeg de jeg øh, det uerfaren fagperson inden for, for sådan noget her. Så, så anbefaler jeg det faktisk også altid, at man får sin, sin revisor til at hjælpe med at formulere sig over for skat. Fordi øh, bare så simpelt øh, en kommunikations øh, måde man kommunikerer på, øh, som almindelige mennesker vil forstå, det kan lyde forkert i øh, en skattenedarbejders øjne eller øre. Øh, så så det, det kræver nogle gange et, øh, et, et, et trænet, øh, en, en trænet mund til at, at få tingene formuleret sådan, som de rent faktisk er i, øh, i virkelige live, øh, uden at det vækker anledning til ånderen.
0: <laughs> Lige præcis. Det synes jeg, jeg skal være afsluttende nu. Tak fordi du kom i, stu- i studiet, Jonas. velkommen. Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på i morgen får du besked om nye udsendelser i din indbakke.